0: 믿는 대로 모든 것이 이루어진다는 긍정의 힘 많은 사람들이 강조하는 긍정의 힘 이론에 대해서 어떻게 생각하시나요? 관련된 책들도 서점에 많이 나와 있고요. 관련된 강연도 무척 많습니다. 생각만으로는 아무것도 이루어지지 않지만 이 이론에서 생각을 중요하게 얘기하는 이유는 모든 행동에 생각이 우선시하기 때문일 거예요. 생각을 해야 행동을 하고 행동을 해야 변화가 생기기 마련이니까요. 하고 싶은 것이 있다. 내주변에 변화를 가지고 오고 싶다. 고 하시는 분들은 긍정적으로 계획을 잘 세워보세요. 시작이 반이라는 우리 속담처럼 그 긍정적인 생각이 시작이 되어 나와 내 주변을 변화시킬 수도 있으니까요. 2015년 2월 둘째 주 이지 클래식 첫 곡으로 쇼팽의 오페라 신데렐라 중 아리아 이제는 슬프지 않아요 주제에 의한 플트과 피아노를 위한 변주곡 이장조 에밀리 베이농의 플트 그리고 시몬 크로우포드 필립스의 연, 피아노 연주로 들으셨어요 오늘 오프닝에서는 긍정의 힘 이론에 대한 얘기를 해봤어요 정말 서점에는 관련된 서적들도 정말 많이 나와있죠. 제일 많이 팔린 책은 아마 시크릿이라는 책일 것 같고요. 엄청 나게 팔렸죠. 요즘도 많이 팔릴 거예요. 아마도. 음. 오늘 오프닝에서 긍정에 대한 얘기를 해드린 이유는 오늘 함께할 음악가가 긍정의 힘 덕을 많이 본 긍정의 화신 <웃음> 그런 존재이기도 하고요. 이제 새해가 밝은 지한달 조금 넘었는데 지치신 여러분들이 있으시다면 기운을 불어넣어드리고 싶어서이기도 하고요. 어느덧 한 달이 넘는 시간이 지났는데 내가 하려고 했던 것들이 잘안 되어가고 있다거나 아직 시작조차 하지 못하신 분들도 있으실 것 같아서요. 일단 긍정적으로 생각해봐요. 잘 되면 어떤 결과가 나와 있을지 머릿속으로 이미지화도 해보고요. 자꾸자꾸 그걸 떠올리면서 시간을 보내다 보면 정말 내가 그것을 하고 있다거나 그것이 되어 있는 나를 발견할 수 있지 않을까요? 어, 오늘도 긍정적으로 생각하면서 화이팅! 우리 존재는 뭐든 할수 있는 능력이 있다니까요 <웃음> 전하는 말씀 듣고 올게요 잠시만요 지피지기면 백전백승 취업도 사랑도 우정도 효도도 성공은 모두 나를 아는 데서부터 시작되죠 넌 어느 별에서 왔니? 실용심리학 소설 어느별에서 왔니의 김연경 작가가 알려주는 내용혼의 지도 읽기 우리 아이는? 우리 남편은? 아내 남자친구는? 무엇보다 나는 왜? 알고 싶니? 그렇다면 들어봐 팟캐스트 어느별에서 왔니 김연경 작가의 애니어그램 성격 유형 이야기 팟빵, 아이튠스, 아이블로그 몽팟에서 어느별에서 왔니를 검색하세요 매주 월요일에 업데이트됩니다. 광고 후 들으신 거군요 첼리스트 미샤 마이스키와 그의 딸 피아니스트 릴리 마이스키가 함께한 파야의 스페인 미뉴음곡중 1번 무어인의 의상 들으셨어요. 이지클래식 들으실 수 있는 방법 알려드릴게요. 안드로이드 휴대전화 사용하시는 분들은 구글 플레이 스토어에서 팝빵 쥐약, 나침박 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있고요. 그리고 아이폰 사용하시는 분들은 앱스토어에서 팟캐스트, 팟빵, 나침박, 공식 어플리케이션 다운받아서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있습니다. PC에서 접속하시는 분들은 팟빵 사이트에서 이지클래식 검색하시면 들으실 수 있어요. 방송에 대한 질문, 건의사항, 그리고 광고 문의는 메일로 보내주세요. 이지클래식뮤직골뱅이쉬메일닷컴 E A S Y C L A S S I C M S C 골뱅이 GMAIL.com입니다. Ed since... 방송 업로드 공지 및 이지클래식의 새로운 소식들 만나보실 수 있는 트위터 계정은 이지 언더바 클래식이고요. 페이스북 페이지는 페이스북 검색창에서 한글로 이지클래식 검색하시면 됩니다. 트위터는 팔로우, 페이스북은 좋아요 누르시고 이지클래식의 새로운 소식들 쉽게 만나보세요. 아이튠즈 팟캐스트와 지약 어플리케이션에서는 간단한 선곡표 바로 확인하실 수 있고요. 팟빵 어플리케이션에서는 선곡표 지원이 되지 않습니다. 팟빵 웹버전에서는 간단하게 확인 가능하시고요. 그래도 선곡표 궁금해하시는 분들을 위해서 블로그에 자세한 선곡표 올려드리고 있어요. 선곡표가 궁금하신 분들은 주소창에 easyclassicm.blogspot.kr로 찾아오시면 됩니다. 많은 관심과 참여 그리고 문의 부탁드릴게요. 이번 주 이지클래식은 20세기 세계 3대 테너 중한 명이자 빅 파바로티, 그레이트 파바로티라고 불리우는 테너의 제왕 루치아노 파바로티와 함께하는 시간 가져볼게요 파바로티의 노래 한곡 듣고 본격적인 이야기 시작하도록 하겠습니다 지휘자 리처드 모닝과 내셔널 피라모니 오케스트라가 함께한 베르디의 일트로바토레 중에서 사랑스런 나의 그대여 들려드릴게요 파바로티는 1935년 이탈리아의 모데나 교회에서 태어났습니다. 아버지 페르난도는 빵을 구워서 생계를 이어갔고 어머니 아델레는 씨가 공장에서 일하던 여공이었습니다. 그가 태어났던 시기는 제2차 세계대전 중이었기 때문에 불안한 어린 시절을 보냈다고 전해집니다. 루치아노 파바로티가 성악가가 된 데에는 아버지의 영향이 컸던 것으로 보입니다. 아버지는 빵을 굽는 사람이었지만 아마추어 테너로 활동하기도 했었기 때문이죠. 음악을 좋아하는 아버지 덕분에 어린 파바루티는 스키파, 질리, 카루소, 마르트넬리와 같은 성악가든의 음반을 쉽게 접할 수 있었고 매일 그들의 음악을 들으면서 자랐습니다. 그의 어머니는 앞서 말씀드렸듯이 담배 제조 공장의 노동자였기 때문에 그는 아주 어린 시절부터 어머니의 돌봄보다는 유모에게 돌보아집니다. 그의 유모에게 맡겨진 또 다른 아이 하나는 루치아노의 소꿉친구 같은 존재였는데 그녀 또한 훗날 유명한 소프라노가 되었습니다. 그녀의 이름은 미렐라 프레니였고요. 프레니는 파바로티에게 엄친딸, 그야말로 엄마 친구 딸이었는데 몰락한 귀족 집안의 딸이었던 프레니의 엄마가 파바로티의 어머니가 일하던 담배 공장에 취직하게 되면서 친해진 경우였습니다. 지금 생각하면 집이 가난했던 파바로티나 프레니의 가정에서 유모를 쓴다는 것이 당체 이해가 되지 않는 모습이지만 당시 이탈리아에서는 무척 흔한 일이었다고 합니다. 부모가 일터에 나가면서 아이를 보육원이나 동네에 사는 유모에게 맡기는 것은 이탈리아의 독재자였던 베니토 무솔리니가 생산력을 높이려는 목적으로 도입한 복지정책 덕분이었다고 하네요. 훗날 프레니와 파바로티 모두 성악가가 되어 한 무대에 서기도 하는데 특히 라보엠에서의 호흡은 역대 최고의 미미와 로돌포라는 찬사를 받기도 했습니다. 루치아노 파바로티의 노래, 리처드 부닝의 지휘, 볼로니아 시리카 극장 오케스트라의 연주로 스카를라티의 오페라, 사랑의 진실 중에서 이미 해가 겐지스강에서 이어서 파바로티의 노래, 레오네 마지에라의 지휘, 로열 피라모니 오케스트라의 연주로 푸치니 오페라 토스카 중에서 별은 빛나건만 두곡 연달아 듣고 파바로티의 이야기 계속 이어갈게요.
1: rayo o r a d o l rayo. Let's go.
0: 파바로티는 11세가 되던 1947년 테너 베니아미노 질리를 만나게 됩니다. 당시 질리는 파바로티의 고향 모데나 시리극장에서 라메르무어의 루치아를 불렀는데 그의 노래를 직접 들은 파바로티가 큰 감명을 받았다는 것은 딱히 설명하지 않아도 쉽게 짐작 가능한 일이죠. 아주 어렸을 적부터 아버지가 가지고 있던 음반들로 진리의 노래를 들으며 0 0 파바로티는. 진리의 연습 모습까지도 지켜봤습니다 그리고 진리 앞에 서서 그와 같은 테너 가수가 되겠다고 말합니다 그러자 진리는 소년 파바로티에게 열심히 하라고 격려해 주었죠 고등학교를 졸업할 무렵 파바로티는 성악가가 될 것인가 교육자가 될 것인가 진로 고민에 빠집니다 수학도 잘했고 축구도 잘했던 그였기에 갈등이 될 수밖에 없었죠 교사가 되면 안정적인 수입이 보장되었지만 성악가는 성공하지 못하면 생계를 위한 최소한의 수입도 벌기 힘든 것이 현실이었습니다. 그의 부친인 페르난도는 아들이 성악가가 되는 것을 강하게 반대합니다. 하지만 그때 엄 파바로티의 어머니 아델레가 아들을 격려했고 파바로티는 성악가가 되기로 결심합니다. 단, 30세가 될 때까지 성악가가 되지 못하면 다른 일을 하겠다는 전제 조건을 부모에게 걸고 말이죠. 그래서 우리는 전설적인 테너 파바로티를 만날 수 있게 됐습니다. 만약 그의 어머니가 아버지처럼 반대했으면 아마 우리는 파바로티 주옥과도 같은 노래들을 듣지 못했겠죠. 파바로티의 노래 지안카를로 키아라 멜로의 지휘 내셔널 피라모니 오케스트라의 연주로 크루티스의 돌아오라 소렌토로 듣고 올게요. I'm 데뷔하기 전까지 파바루티는 생계를, 하기, 생계를 위해서 초등학교 보조교사 일과 보험 영업 일도 합니다. 하지만 둘다 목을 많이 쓰는 직업이었고 성대에 좋지 못한 영향을 미치게 될까 걱정한 그는 음악에만 집중하기로 결정해요. 훌륭한 선생인 폴라, 캄포 관리아니를 만났고 그들 밑에서 수학하면서 언젠가는 꿈이 이루어질 거라 믿으며 꾸준히 노력했죠. 파바로티가 19세 이전 때 만난 스승 폴라는 훗날 어린 시절의 파바로티를 회상하면서 이렇게 평가했습니다. 처음 봤던 그때부터 그가 지금처럼 훌륭한 테너 가수가 될 것이라고 생각했다. 그의 목소리가 훌륭해서가 아니라 자기 일에 남달리 노력할 수 있는 능력 때문에 그렇게 생각했다. 고 말이에요. 처음 2년간 폴라는 파바로티를 무료로 가르쳐줬고 파바로티에게 무한한 신뢰를 주고 꿈을 버리지 않게 격려해줬습니다. 폴라뿐 아니라 캄포갈리아니도 파바로티에게는 훌륭한 스승이었습니다. 발성을 폴라에게 배웠다면 캄포갈리아니는 오페라의 다양한 레퍼토리를 소화하는 데 많은 도움을 주는 수업을 했죠. 곡 해석에 있어서 감정을 어떤 식으로 풀어야 하고 작품 내에서의 역할을 어떤 식으로 소화해야 하는지 뭐 그런 것들 말이죠. 폴라아 아래에서 2년 반, 캄포갈리아니의 아래에서 4년간 수학하고 나자 파바로티는 20대 중반의 나이가 됐습니다. 시간은 지났고 부모님에게 약속한 시간은 점점 가까워 왔죠. 초조해지기도 했겠지만 파바로티는 끝까지 성악가의 꿈을 접지 않았습니다. 그리고 1961년 아킬레 페리 국제 콩쿠르에서 입상하면서 파바로틴 오페라 출연 계약을 하게 됩니다. 그리고 그해 4월 29일, 이탈리아의 레조 에밀리아 극장에서 푸치니 오페라 라보엠으로 데뷔하게 됩니다. 25세라는 늦은 나이에 데뷔한 파바로티는 그 이후 성악가로서 명성과 인기, 커리어를 착실하게 쌓아 나갑니다. 탄탄대로였죠. 1968년 미국 뉴욕의 메트로폴리탄 오페라단에서 데뷔하기도 했고요. 3년 뒤인 71년부터는 고정적으로 메트로폴리탄에서 출연하기도 합니다. 그 이후에는 이탈리아 국내외를 가리지 않고 오페라 공연과 개인 콘서트, 음반, TV방송 등을 통해서 클래식 음악, 성악의 대중적 인기몰이를 하는 데큰 역할을 합니다. 특히 1990년에 시작한 쓰리테너 콘서트는 가히 신드롬이라 할 만큼 엄청난 인기몰이를 합니다. 그리고 이후 많은 대중가수들과 함께한 대형 자선 콘서트인 파바로티와 친구들도 그랬고요. 오페라에서는 리골레토의 만토바 공작, 연대의 아가씨의 토니오, 청교도의 아르투로 아이다의 라다메스 등 작품에 있어서도 다양한 배역을 소화하며 음악성에 있어서도 인정받았습니다. 특히 오페라 연대의 아가씨의 토니오 역할은 높은 C의 제왕이라는 별명을 안겨주는데 높은 C음의 경우 가슴에서 나오는 가장 높은 도음이라고 불릴 정도로 특별한 능력이 없으면 일반적인 테너로서는 낼수 없는 소리였습니다. 전성기의 파바로티의 경우 이 음을 완벽하게 낼수 있었고 이때 언론들은 가슴에서 나오는 도에서 더 나아가 레로 가는 음이라고 극찬했었죠. 하지만 파바로티는 악보를 읽을 줄 몰랐다고 합니다. 세계 3대 테너로 손꼽혔던 그가 악보를 읽지 못한다는 건좀 의외의 사실인데요. 그는 악보를 읽지 못해서 자신만의 기호를 사용해서 악보에 표시해두고 연습했다고 해요. 그리고 연기도 딱히 잘하지는 못했고요. 작년에 파바로티를 기억하시는 분들은 쉽게 떠올리시겠지만 먹는 것을 좋아했던 파바로티는 나이가 들면서 뚱뚱해졌고 뚱뚱한 몸매로 열심히 몸을 움직이면서 연기하진 않았습니다. 그리고 연기력 자체도 썩 좋지만은 않아서 다른 성악가들, 오페라 배우들에 비해서 연기도 어설픈 편이었고요. 극본도 잘 외우지 못하는 편이기도 했답니다. 하지만 악보도 읽지 못하고 연기력도 좋지 않았지만 그의 이름이 그가 세상을 떠난 지금도 우리에게 회자되고 있는 것을 보면 성악가로서는 그가 정말 천부적인 재능을 가지고 있었던 것이라 볼수 있겠습니다. 테너 루치아노 파바로티의 노래 리카르도 샤이의 지휘 올로냐 시리 가극장 오케스트라의 연주로 베르디 오페라 리골레토 중이 여자도 저 여자도 리오네 마지에라 비엔나 볼크소퍼 오케스트라가 함께한 미제 오페라 카르멘 중 당신이 나에게 던진 꽃두곡 이어드릴게요. <목소리>
1: d e l mio cuore l'impero non c e La b e g l i ad u r a che ad altra beltà. La costoro apperenza è quel dono di che il f a t o n e n f i o r a la vita. So di questa mi torna gradita, forse un'altra, forse un'altra, domallo sarà un'altra. Sarà. La costanza, t i r a n n a del cuore, detestiamo quel morbo, quel morbo crudele. s o c h i vuole si servi fedele, non m a v r n o salom bel i b e r t à de marì. Well, if I w i l t a l o
0: 카바로티는 12살 무렵 생과 사를 넘나들 정도로 심각하게 아팠습니다. 그래서 그는 생전 늘 건강관리를 철저하게 했으며 그 덕에 40년 이상 현역 성악가로 활동할 수 있었다고 합니다. 그리고 그는 자서전에서 그 시절 죽음의 문턱을 드나들었던 그 어린 시절의 이야기를 언급하면서 그 일이 자신의 인생을 사랑하게 된 계기가 되었다고 언급한 적이 있습니다. 그래서였는지 그는 인생을 즐길 줄 아는 사람이었죠. 먹는 것도 좋아했고 스포츠도 무척 좋아하는 편이었습니다. 축구는 아주 어린 시절부터 좋아했었고 테니스와 승마도 좋아했다고 하네요. 그리고 그림 그리는 것도 무척 좋아해서 잠이 오지 않는 밤이면 그림을 그리고 싶어 견딜 수가 없어 9시간이 넘게 그림을 그렸다고 하네요. 파바로티는 먹는 것, 스포츠, 그림뿐만 아니라 여자도 무척 좋아했습니다. 25세 때 결혼한 아두아 베로니는 파바로티아 35년을 살면서 세 딸을 낳았습니다. 아두아는 남편의 바람기를 막을 수 없다는 것을 인정하고 남편 곁에 있는 비서들과의 불륜을 눈감아 줬다고 합니다. 하지만 비서 니콜레타 만토바니와 파바로티의 관계가 언론에서 폭로되자 아두아는 그와 이혼합니다. 그리고 훗날 아두아는 파바로티의 바람기에 대해서 이렇게 언급합니다. 루치아노의 인생을 통틀어서 그의 사랑과 자신감은 여성들에게 온 것이며 아름다운 여성뿐 아니라 모든 여자를 좋아했다고 하면서요. 아두아와 이혼한 파바로티는 자신의 비서였던 리콜레타와 두 번째 결혼을 합니다. 그녀는 파바로티보다 35살이나 연하의 여인이었고 오페라를 좋아하는 음악팬도 아니었다고 합니다. 그녀가 처음 파바로티를 만났을 때는 대학생이었고 용돈을 벌기 위해서 파바로티 인터내셔널 호스쇼에서 아르바이트를 했었다고 해요. 어쨌든 파바로티와 결혼한 그녀는 그와의 사이에서 딸 하나를 둡니다 그 외에도 1980년대 소프라노 메를린 르네와의 연문도 있었지만 니콜레타와의 스캔들이 대중들에게는 큰 충격으로 남아서 그런지 지금에 와서는 르네와의 연문은 크게 회자되진 않습니다 전 세계적으로 클래식이나 오페라 성악을 잘 모르는 사람들도 파바로티하면 고개를 끄덕이며 알 정도로 높이 쌓인 명성 그리고 40년 이상의 왕성한 활동으로 그에 따른 엄청난 부를 축적한 파바로티. 하지만 한때 탈세 문제로 곤욕을 치르기도 했고요. 그리고 말년에는 최장암이 발병하여 수술을 받았지만 이미 종양이 췌장이의 다른 장기에 전이가 된 상태였기에 건강을 회복하지 못합니다. 일전에도 말씀드린 적 있는 이탈리아 토리노 동계올림픽에서 부른 푸치니 오페라 투란도트의 네순 도르마 공연이 그의 생애 마지막 공연이었고요. 2007년 9월 6일 이탈리아 모데나의 자택에서 생을 마감합니다. 벨리니의 그녀를 행복하게 해줄 수만 있다면 리처드 보닝의 지휘, 볼로니아 시리카 극장 오케스트라의 연주 테너 루치아노 파바로티의 노래로 들으셨어요. 파바로티의 활동 초반기는 밝고 낭랑한 음색뿐만 아니라 다른 테너들이 소화할 수 없는 고음까지 소화할 수 있었기 때문에 높고 어려운 음역과 기우가 많은 도니제티나 벨리니의 오페라를 많이 했었고요. 훗날에는 드라마틱하고 풍부한 표현이 요구가 되는 오페라들을 소화하게 됩니다. 푸치니라던가 베르디 같은 작품들 말이죠. 또 파바로티를 일러 많은 사람들이 리릭테너, 음, 테놀의 리리코라고도 하죠. 어, 리릭테너의 표준이라고도 하는데요. 파바로티 이전의 리릭테너는 듣기 좋지만 여리여리한 미성의 테너라는 인식이 강했습니다. 선이 얇은 음, 미소년 같은 이미지라고 해야 할까요? 꼬미남 음... 파바로티도 선천적으로 타고난 음색은 미성이었지만 각고의 노력 끝에 우렁찬 성량을 가질 수 있게 되었고 그로 인해서 리릭테너뿐만 아니라 더 무겁고 파워가 요구가 되는 스핀토와 드라마 디코의 배역도 소화할 수 있었습니다. 하지만 언어적인 문제로 이탈리아 오페라의 그의 활동은 한계를 가지고 있어요. 프랑스어로 된 오페라 전공 녹음으로는 연대 딸이 유일하고 모차르트의 오페라 이도 메네오를 부른 적도 있긴 하지만 그것 또한 이탈리아어로 작곡된 작품이라서 독일 쪽 오페라는 아예 녹음 자체가 없고요. 하지만 이탈리아 작곡가들의 오페라나 가곡, 칸초네 등은 모두 파바로티의 레퍼토리 안에 있었으니 언어적인 제약만 없었으면 그의 레퍼토리는 정말 무궁무진했을 겁니다. 음악을 위한 삶은 환상적이었고 그로 인해 나는 인생을 음악에 바쳤다는 유언을 남긴 파바로티그 같은 테너는 이전에도 없었고 앞으로도 없을 인류 역사상 전무후무한 불멸의 테너였습니다. 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡은 푸치니의 오페라 마농 레스코 중에서 한 번도 본적 없는 미인 준비했어요. 마지막 곡 들려드리기에 앞서서 공지해드릴 것이 있습니다. 다음 주 이지클래식은 민족의 대명절 설날을 맞아서 리퀘스트 특집을 마련할 계획입니다. 아, 그간 뭐 이런 곡, 이런 곡 들려주세요 하는 분들이 꽤 많았었는데요. 제가 워낙 이지클래식은 신청곡을 받지 않는 프로그램이라서 그동안 들려드리지 않았는데 이렇게 한 번씩 중간중간 리퀘스트 특집을 마련할 계획이에요. 음, 비정기적으로요. 설 연휴, 고향으로 가시는 차 안에서 듣고 싶으신 음악들이 있다면, 공제드린 이메일, 매주 공제드리죠? easyclassicmusicgmail.com으로 보내주세요. e-a-s-y-c-l-a-s-s-i-c-m-u-s-i-c-gmail.com입니다. 구글 메일이에요. 짧은 사연도 같이 곁들여서 신청해주시면, 함께 소개해 드릴게요. 페이스북 페이지에 또 관련 공지 올려놓을 테니까 그 공지 아래에 댓글로 신청해 주시면 됩니다. 신청은 2월 15일 일요일까지 받겠습니다. 녹음 전날까지요. 신청곡들 보고 되도록이면 연주자와 곡을 맞춰드리려고 노력하겠지만 해당 음원을 구하지 못할 수도 있어요. 그러면 연주자가 다른 버전으로 들려드릴 수도 있고요. 많은 참여 부탁드릴게요. 많이 많이 참여해주세요. 오늘 마지막 곡으로 준비한 곡 테너 루치아노 파바루티의 노래, 제임스 리바인의 지휘 메트로폴리탄 오페라 오케스트라의 연주로, 부치니 오페라 마농 레스코 중에서 한 번도 본 적이 없는 미인, 들려드리면서 인사드릴게요. 평안한 안주 보내세요.